0: Der Podcast der Arturo-Schauspielschule. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von unserem Arturo-Podcast. Bevor wir mit dem heutigen Thema starten, möchte ich im Vorfeld noch ein paar Dinge dazu sagen. Das Thema dieser Folge heute ist Zweifel, Ängste und Sorgen. In der Ausbildung. Und das war ein Thema, auf das wir uns schon vor mehreren Wochen geeinigt haben im Team. Und ich mich sehr darauf gefreut habe, weil ich mir sicher war, dass das ein Thema ist, das wirklich sehr, sehr viele Menschen anspricht. Jeder von uns ist nun wieder von Sorgen und Ängsten geplagt, gerade in so intensiven Jahren wie einer Schauspielausbildung. Und äh, ich habe mich sehr darauf gefreut, einfach mit den anderen darüber zu sprechen, seine Sorgen zu teilen ähm, und da so ein bisschen in den Austausch zu gehen. Und jetzt ist es durch gewisse Umstände doch alles ganz anders gekommen. Wie ihr ja wisst, ähm, sind wir durch Corona seit äh, nun fast zwei Monaten dazu äh, ja, gezwungen, diesen Podcast ähm, separat voneinander äh, über unsere Laptops aufzunehmen. Also wir treffen uns nicht in unserem Podcast-Raum in der Schule, sondern sitzen alle vor unseren Laptops. Und diese Situation bringt einfach sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit sich. Das Internet ist manchmal einfach instabil. Man hört die anderen nicht durchgängig oder man selbst redet wie ein Computer oder das Internet ist so schlecht, dass man einfach mal kurz aus dem Zoom-Meeting rausfliegt. Manchmal ist der Laptop so alt, dass er einfach meint, ich verbünde mich nicht mehr mit dem Internet oder nein, ich mache auch kein Programm hier mehr auf und manchmal geht auch einfach das Mikrofon kaputt. Und all diese Umstände sind am letzten Freitag, als wir uns alle verabredet hatten, über Zoom diese Folge aufzunehmen, zusammengekommen. Und deswegen saßen wir in unserer Runde alle vor unseren Laptops und waren einfach nur noch frustriert. Wir hatten keine Lust mehr. Wir wollten einfach alle so sehr in die Schule gehen und in diesem Raum sitzen und uns gemeinsam in die Augen gucken und dabei über dieses Thema reden. Weil wir aber alle irgendwie noch ein... Ja, weil wir das zum einen nicht machen können, in die Schule einfach gehen und in diesem doch sehr kleinen Raum es äh, aufnehmen. Und weil wir trotzdem alle ähm, einen gewissen Anspruch haben an den Inhalt äh, dieses Podcasts, sowohl auditiv als auch inhaltlich, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, für diese Folge ähm, mehrere Aufnahmen zu machen, ähm, separat voneinander und die dann zusammenzuschneiden. Auch wenn das natürlich noch mal eine Stufe unpersönlicher ist und auch noch mal eine Stufe mehr von diesem Podcast Flair von diesem ja, sich einfach unterhalten nimmt, aber wir wollten trotzdem, dass vor allen vor allem die Zuhörerinnen irgendwie noch Spaß beim Zuhören haben und man nicht irgendwie das Gefühl hat, man hört da einem weiß ich nicht, verkraxelten Roboter oder sowas zu. So, so viel zu den Umständen, wie diese Folge entstanden ist und dann wollte ich noch sagen, dass ich mich sehr, sehr darüber freue, dass sich das Team bereit dazu erklärt hat, überhaupt diese Folge aufzunehmen zu diesem Thema. Denn ich finde, Ängste, Sorgen und Zweifel in der Ausbildung ist ein sehr, sehr persönliches Thema. Da schwingt sehr viel Erfahrenes mit, sehr viel negative Erfahrungen, die man gemacht hat und ähm, da gehört schon eine große Portion Mut mit dazu, einfach mal so darüber zu sprechen, ohne zu wissen, wer sich das im Endeffekt alles anhört. Und deswegen möchte ich mich im Vorfeld in diesem speziellen Falle bei Kaya und bei Jasmin dafür bedanken, dass die einfach ja, den Mut hatten und den Vertra das Vertrauen hatten, sich unter so unpersönlichen Umständen doch so persönlich zu zeigen und äh, so offen und ehrlich darüber zu sprechen. Und jetzt hören wir den ersten Beitrag von der Jasmin und wir starten mit ihr aus dem Grund, weil sich Jasmin oder weil Jasmin über Ängste und Sorgen spricht, die bereits vor der Ausbildung angefangen haben und äh, von denen sie sich zum Glück hat nicht übermannen lassen, weil sonst wäre sie heute weder an unserer Schule noch so eine tolle Bereicherung für unser Podcast-Team.
1: Ja, schönen guten Tag alle miteinander. Ich bin Jasmin aus der U-Klasse und ich erzähle heute auch mal ein bisschen was von meinen Sorgen und Ängsten während der Ausbildung, die ja noch gar nicht so lange besteht für mich, aber es trotzdem einige Hürden und Tiefen gab, um überhaupt dahin zu kommen, diese Ausbildung zu machen. Und anders als das jetzt zum Beispiel Leute im fünften, sechsten, siebten, achten Semester sagen können, die können natürlich da ganz ähm, andere Themen aufrufen, kann ich darüber sprechen, wie es für mich war, mit dem familiä familiären Rückhalt bzw. dem Fehlen von diesem umzugehen und ja, das war schon krass. Also generell ist es für mich so, dass meine Familie nicht unbedingt hinter meinen Ideen oder meiner Kreativität auch steht das ist alles so handwerklich und es geht viel um Status bei uns und da ist natürlich so ein Schauspielerberuf eine ganz große Problematik, die dann auf einmal auf so einem familiären Esstisch liegt und ich habe vorher eine Psychologieausbildung gemacht oder ein Studium vielmehr, das war auch nicht genug, das war auch nichts Handfestes, ich soll mal erstmal weitermachen und erstmal gucken und dann habe ich mich irgendwann umentschieden habe das Psychologiestudium im Bachelor fertig gemacht und habe dann die Ausbildung mir angeschaut. Und da war gar keiner irgendwie so groß von überzeugt. Also das hieß dann eher so viel wie, ja, schau dir das mal an, geh mal zu dem Probekurs, vielleicht wirst du ja auch gar nicht genommen. So, mit der Einstellung bin ich dann dahin, Also mit der Einstellung in der Tasche und einer anderen Einstellung selber natürlich bin ich dann zum Probekurs hin und wurde genommen und war natürlich dann auch beruhigt, weil ich dachte, hey, Komplett scheiße kannst du ja eigentlich nicht sein. Und dann habe ich mich daran getraut, das anzufangen. Wenn man natürlich eine schwierige familiäre Situation hat, ist man vor allem bei so einer privaten Schauspielausbildung ja auch auf die ja monetäre Basis angewiesen, die von den Eltern kommt, in meisten Fällen zumindest. Das heißt, es ging dann daran, ja, wie finanziere ich mir das Studium? Und das ohne, Finan äh, ohne familiären Rückhalt ist... Ähm, Gar nicht mal so einfach. Das heißt, es gab viele, viele Gespräche darüber, mich beweisen zu müssen, ähm, akzeptiert zu werden, allein für den Beruf, den ich machen möchte und zu sagen, nein, das ist kein verschwendetes Geld, das lohnt sich. Also diese diese Diskussion über, ist das denn überhaupt zielführend, was du da machst, ähm, gab es sehr oft bei mir und ich musste mich beweisen und habe trotzdem immer wieder mit diesen Vorurteilen zu kämpfen. Ähm, habe zum Beispiel auch so Situationen gehabt, wo ich, es waren nur Statistenrollen, aber es waren halt Filme, in denen ich mitspielen durfte als Statist. Das war für mich halt auch ähm, ganz interessant, weil ich eben keine Theatervorerfahrung habe, keine schauspielerische Vorerfahrung. Habe ich dann bei diesen ähm, Dreharbeiten mitgemacht als Statist und war eigentlich ganz froh, dass ich das machen kann. Bei Alarm für Gruppe 11 und bei einem Film von Luke Mockwich. Und ich war eigentlich stolz darauf, dass ich mir das so, ja, irgendwie ja, irgendwie hingekriegt habe, dann eben die, da die Statistenrolle zu haben. Und äh, da kam meine Mutter auf mich zu und meinte, ja, aber kriegst du denn da auch Geld für? Und ich so, ja, was erwartest du denn? meinte sie so, ja, ein bisschen rumsitzen kann ja jeder. So, und das sind halt so ähm, Momente, in denen man sich fragt, cool, ja, ist das überhaupt wertvoll, was du da, was du da machst? Ist das überhaupt geschätzt? Und, ähm, ja, so eine ähnliche Situation hatte ich dann eben, als ich meine Gitarrenspielkünste ausweiten wollte und geübt habe und meiner Oma ein Video geschickt habe von, meinen, von meinem Gitarrespielen. Und das ist dann in den erweiterten Familienkreis gelangt und irgendwann kam das Feedback zurück, ja, du wurdest als psychisch krank betitelt. Dann habe ich gesagt, hey, warum das denn? Ja weil du eben psychisch krank seist dafür, dass du glaubst, dass du damit was erreichst. Und das war schon krass. Aber irgendwann habe ich halt für mich selbst herausgefunden, dass es mir am Arsch vorbeigeht, was sie denken. Und dass ich auch in dem Maße mit irrationalem negativem Feedback umgehe, dass ich sage, hey, es macht mir Spaß, es gibt mir etwas zurück. Ähm, den Beruf, den ich mache, muss nur ich machen. Und Seid ruhig weiterhin verbittert über eu euer eigenes Leben, aber lasst es nicht an mir aus. Ich lasse das nicht zu und ich werde Spaß daran haben. Ich werde schauen, was wichtig für mich ist, was richtig für mich ist und werde meinen Weg gehen ohne euren Rückhalt, was vielleicht nicht ganz so einfach ist, aber ich werde es tun und das werde ich für mich machen und nicht für euch. Ja, war ein langer Weg, dahin zu kommen. Ähm, muss ja nicht erwähnen, dass ich auch von zu Hause relativ früh ausgezogen bin. <lacht> und ähm, dementsprechend war es in vielen Bereichen meines Lebens eben so, dass es mit der Familie nie so einfach war. Aber vor allem, wenn es ums Schauspiel ging, wo ich eh sehr unsicher bin, wie jeder andere auch, aber komplett ohne Vorerfahrung und ähnliches wusste ich gar nicht, worauf ich mich einlasse, ähm, war es eben mit fehlendem Rückhalt noch mal eine Nummer schwerer. Und ich kann von Glück reden, dass ich finanziell zumindest aufgefangen werde. Aber was da an emotionaler Problematik hintersteckt, ist immer noch was anderes. Und ja, es tut mir auf jeden Fall leid für jeden, der das so so erlebt. Aber dennoch ist es immer noch was, woran man wächst. Und es ist auch etwas, was man irgendwie lernt. Also auch in der Schauspielausbildung kann ich mir gut vorstellen. Habe ja noch eine Menge vor mir. Wird es darauf hinauslaufen, mit so Negativität umgehen zu können? Und ähm, dementsprechend hat mich das ganz gut vorbereitet und ich kann tatsächlich mittlerweile sagen, dass ich einfach stolz darauf bin. Und ja, es ist nie einfach, aber im Endeffekt ist man stolz darauf, was man geschafft hat. Und ich glaube, da geht es sehr
0: vielen von uns so. Vielen, vielen Dank, liebe Jasmin, für diesen wunderschönen Beitrag. Das war... Ähm sehr ehrlich und auch beim Zuhören auf jeden Fall sehr, sehr ermutigend. Und ja, wie du schon richtigerweise gesagt hast, du kannst wirklich unglaublich stolz auf dich sein, dass du für dich diesen Weg gefunden hast und ähm, den von Herzen einfach gehst. Das finde ich ganz toll. Jetzt ähm, kommen wir zu meinem Beitrag, zu meiner Hauptsorge, meiner Hauptangst, die ich äh, immer wieder die ich auf jeden Fall schon vor dem Studium ganz extrem gespürt habe und ähm, die ich in gewissen Abständen auch jetzt immer noch nach zweieinhalb Jahren irgendwie spüre. Und das ist die Angst vor dem Zu-Alt-Sein. Ähm, wie ein paar von euch ja wissen, ähm, habe ich vor der Arturo ähm, studiert und dann ein Volontariat gemacht und war bereits seit fünf Jahren fest im Berufsleben drin und habe mich dann mit 28 Jahren dazu entschlossen, nochmal auf die Arturo zu gehen und eine ganz neue Ausbildung anzufangen, bis es dann soweit war. Und der erste Schultag kam, war ich auch schon 29 und ich dachte mir, boah, du bist jetzt schon 29. Wenn du mit der Ausbildung fertig bist, bist du 33, fast 34 und das ist schon ziemlich äh, alt vergleichsweise, gerade wenn man dann am ersten Schultag äh, da vorne auf der Bühne steht und irgendwie alle sich vorstellen und alle sagen, ja, ich habe gerade Abi gemacht, ich bin 19 und ich kam mir halt mit meinen 29 Jahren unendlich alt vor. Ähm, da ist dann schon so die Sorge ähm, groß gewesen und der Zweifel, ob ich nicht einfach, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, zu alt bin. Weil wenn ich dann 34 frisch ausgebildete Schauspielerin bin und mich irgendwo vorstelle, gibt es halt 34-Jährige, die sagen, äh, ich bin übrigens schon seit zehn Jahren in diesem Beruf drin und habe Erfahrungen, die ich dann nicht habe. Ähm, nun gut, äh, diese Zweifel haben mich nicht dazu gebracht, diese Ausbildung nicht zu beginnen. Ähm, aber seltsamerweise wurde ich dann in den ersten Wochen ganz, ganz oft dann nochmal mit dieser äh, Angst konfrontiert, auch von außen. Ich habe äh, im ersten Semester angefangen, in einem Café zu arbeiten ähm, und in dieses Café kam zu dem Zeitpunkt regelmäßig ein Mann, der immer einen Milchkaffee bestellt hat und dem ist eben auch aufgefallen, dass ich neu in diesem Café bin und er fragte mich dann, was ich jetzt hier in Köln mache und ich meinte, ich gehe jetzt auf eine Schauspielschule und er meinte ach ja, guck mal an, ich bin auch Schauspieler. Ja, 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 das ist schon ein ähm, ziemlich äh, ja, hartes Was? Ja, wie alt bist du denn, wenn ich fragen kann? Und ich so, ja, ich bin 29 und er, ja, also äh, verstehe das jetzt nicht falsch, aber eigentlich bist du zu alt dafür. Und ich dachte mir, wow, ich habe dir bisher dreimal einen Milchkaffee gemacht ähm, und du bist der Meinung, mir jetzt sagen zu dürfen, dass ich für den Wunsch, Schauspielerin zu werden, zu alt bin. Das ist total nett von dir. Ähm, ja, ich habe dann natürlich darüber nachgedacht, was er gesagt hat, und habe auch äh, Momente gehabt, in die ich das geglaubt habe. Aber äh, für mich habe ich dann irgendwann realisiert, dass es sich nicht lohnt, darüber nachzudenken, ob ich zu alt bin für diese Ausbildung und ob mein Alter irgendwann ein Grund sein wird, warum ich nicht erfolgreich sein werde in dem, was ich tue. Weil es für mich persönlich einfach keine andere Option gibt, als das zu machen. Ähm, als ich mit 28 Jahren den Entschluss getroffen habe, ähm, diese Ausbildung zu machen, war ein entscheidender Gedanke dabei, dass ich mir vorgestellt habe, wie ich als alte Greisin in meinem Sterbebett liege <lacht> und meine Enkel zu mir kommen und mich fragen, äh, Oma Kirsten, was hast du eigentlich bereut in deinem Leben, was du nicht getan hast? Und ich wusste in diesem Moment, ich würde sagen, ich bereue es, dass ich keine Schauspielausbildung gemacht habe und nicht versucht habe, Schauspielerin zu werden. Und deswegen gibt es für mich einfach keine andere Option, und, ähm, als diesen Weg so zu gehen. Und deswegen werde ich das einfach tun und alles, was kommt, kommt. Und in den Momenten, wo ich mit Problemen aufgrund meines Alters konfrontiert werde oder vielleicht ja auch gar nicht, dann kann ich mir in diesen Momenten Gedanken darüber machen und muss sie mir nicht jetzt schon machen. Also ich sage dann auch immer gerne, darüber kann sich Zukunftskiki den Kopf zerbrechen und nicht ich jetzt. Ähm, ja, also auf dieser Schule habe ich auf jeden Fall gelernt bisher, dass man in seinem Leben für nichts zu alt ist, weil niemand hat gesagt... Das Leben des Menschen ist so konzipiert, dass man mit 35 spätestens alles gelernt haben muss, was man lernen möchte. Man entwickelt keine neue, äh, neuen Wünsche oder Ziele, sondern macht nur noch das, was man bis dahin gelernt hat. So dieses ja diese Deadline, die gibt es einfach nicht. Die gibt es nur in meinem Kopf und vielleicht auch im Kopf vieler, vieler anderer Menschen. Aber man ist nie zu alt, irgendetwas zu starten, irgendetwas auszuprobieren, irgendetwas zu lernen. Vor allen Dingen nicht, wenn es von Herzen kommt. Ja, das ähm, kann ich zu diesem Thema sagen. Ha, war jetzt auch ein bisschen emotional. <lacht> ähm, und jetzt machen wir weiter mit dem Beitrag von Kaya. Und das fand ich ganz spannend, ihren Beitrag zu hören, weil Kaya ja jetzt eigentlich schon mit der Ausbildung fertig ist und ähm, darüber spricht, was für Sorgen sie momentan begleiten im Hinblick darauf, dass sie nur noch drei Wochen an dieser Schule ist. Und ähm, diese Sorgen gehen weit darüber hinaus, außer die Sorge, werde ich einen Job finden oder nicht?
2: Ängste, Zweifel, Sorgen. Ich glaube, das ist ein Thema, womit jeder Schauspielschüler, jeder Schauspieler, jeder Mensch, der im künstlerischen Beruf arbeitet, sehr viel zu tun hat und viel darüber nachdenkt. Und bei mir ist es gerade präsent, weil ich in drei Wochen meinen Abschluss mache und dann in das Haifischbecken der Kunst, nenne ich es mal, geworfen werde. Und natürlich macht man sich da die ein oder andere Gedanken gerade bezogen auf, bekomme ich einen Job Wann bekomme ich einen Job? Wird mich dieser Job glücklich machen? Ähm, aber was auf der anderen Seite bei mir gerade präsent ist, auch wenn ich vergleichsweise noch recht jung bin, also ich werde im August 25, ist das Thema Familie, weil das ein Bereich ist, wo ähm, ich gerade noch in gar keine Planung gehen kann. Ich meine, auch als Schauspieler kannst du beruflich in keine Planung gehen, weil du nie weißt, was kommt. Aber zum Beispiel das Thema Kinder. Ich wollte immer Kinder haben und jetzt frage ich mich, ist es überhaupt noch richtig? Weil ich ganz, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Angenommen, ich bin zwei Jahre im Theater in Hamburg, dann zwei Jahre im Theater in Berlin, dann zwei Jahre im Theater in, ich weiß nicht, Timbuktu. Und dann frage ich mich, wann ist da der richtige Zeitpunkt, um sesshaft zu werden. Weil ich kann mir das schwer vorstellen, aber ich glaube, all das ist nicht mehr möglich, wenn du Familie hast. Und wie gesagt, da frage ich mich tatsächlich, ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, wie ist das miteinander vereinbar? Weil wenn man sesshaft wird, zum Beispiel man holt sich eine Wohnung in Köln, lebt dann da mit Mann und Kind, dann, dann kannst du ja einfach nicht mehr diese Freiheit leben. Ähm ja, das ist was, was einfach sehr präsent ist. Aber ich glaube, wie alles im Leben, dass man das nicht planen kann und alles, was kommt, wird kommen, so doof es klingt. Und dann wird es auch die richtige Entscheidung sein, wenn es irgendwann den Moment gibt, wo ich glaube... Okay, jetzt ist der Moment, in dem ich nicht mehr jährlich von A nach B reisen möchte, sondern ich möchte jetzt meinen Platz irgendwie in der Welt einnehmen und sesshaft werden. Dann wird es auch wahrscheinlich genau die richtige Entscheidung sein für den Moment. Aber ich glaube einfach, diese Ungewissheit, die ist für einen Schauspieler oder, also für mich, ich kann nur für mich sprechen, die ist da schon da dass man einfach nicht weiß, wie das Leben in dieser Hinsicht weitergeht. Aber <lacht> ich lasse mich da gerne überraschen. Und wenn ich jetzt an die zum anderen Thema, zum Thema Zweifel, wenn ich an die letzten acht Semester der Schauspielschule denke, hat man natürlich, also jeder hat Zweifel. Bin ich gut genug? Kann ich das überhaupt? Das ist natürlich immer präsent, Uh, wobei es mir jetzt nach ähm, aktuellen Ereignissen, dessen Namen nicht genannt werden darf, noch mal bewusster geworden ist, als wir in den Unterricht gegangen sind, gerade in den Monologunterricht, wo es ja nur ich bin. <lacht> und zum Beispiel Monologe macht man ja eigentlich für sich, dass man weiß, ich kann das, ich kann damit vorsprechen gehen, dass ich zwischendurch den Gedanken hatte, ich mache es nicht nur für mich, ich möchte gerade eigentlich nur den Dozenten befriedigen und das ist ein absurder Gedanke. Ich bin in den Monologunterricht reingegangen mit einer Angst. Ich möchte diesen Dozenten jetzt nicht enttäuschen. Ich möchte nicht, dass er denkt, oh, die kann nichts und ich verschwende gerade meine Zeit. Und das habe ich auch wahnsinnig gemerkt. Ich habe irgendwann die Regieanweisung bekommen, mach doch einfach mal das, was dir Spaß macht. Und ich war fast wie paralysiert, weil ich in dem Moment dann gar nicht wusste, was macht mir denn überhaupt noch Spaß, weil ich in meinen Gedanken so verfahren war in Ich möchte gerade einfach nur, dass irgendjemand denkt, dass ich gut bin. Was ja total absurd ist, weil man sich dadurch ja selber total einschränkt und gar nicht mehr frei sein kann. Und da hat es ein, zwei Stunden gedauert und viel Probieren und viel Zuspruch, dass ich mich einfach wieder frei bewegen konnte. Und wie er das Gefühl hatte von, von Kaya das ist das, was du machen möchtest, das macht dir Spaß, du musst niemandem was beweisen, alles, was du tust, tust du nur für dich, damit du auf der Bühne strahlst, damit du Spaß hast, damit du Menschen bewegst und du brauchst niemanden von außen, der dir sagt, richtig, also für den Monolog in dem Moment schon, aber im Leben nicht, ich glaube, solange... Es einem selber Spaß macht und man sich selber wohlfühlt. Boah, ich hoffe, das ergibt gerade irgendeinen Sinn, aber es ist auch okay. Ich glaube, man sollte einfach zufrieden sein mit dem, was man macht, und sich nicht ständig von außen bewerten. Da gibt es auch ein super Beispiel. Also jeder Schauspieler weiß, wovon ich spreche, dass du jeden Satz, den du sagst, vorher denkst. Weil sonst ergibt es keinen Sinn. Und ich bekam als Feedback immer, Kai, du denkst nicht. Also nicht immer, aber manchmal. <lacht> ähm, und dann habe ich lange versucht zu reflektieren, okay, was ist es denn? Woran liegt das? Und dann bin ich auf den Entschluss gekommen, dass wenn ich einen Satz denke, also ich sag jetzt, hallo, ich bin Kaya, doof <lacht> gesagt, und dann denke ich nach dem Satz darüber nach, oh Gott, wie habe ich diesen Satz gerade gesagt? Habe ich den Satz richtig gesagt? Ist er ja richtig beim Publikum angekommen. Anstatt mich auf den nächsten Satz vorzubereiten. Und das ist blöd und da braucht man wirklich eine lange Zeit oder einige Stunden, reichen manchmal auch schon, <lacht> um, um da wieder rauszukommen und sich selber die Erlaubnis zu geben, einfach zu probieren und das alles, was man macht, Gut ist, und das möchte ich auch irgendwie jedem mit auf den Weg geben, dass man nie, nie diesen Drive verliert, den man in sich hat und sich den nicht durch Ängste und Zweifel und alles, was in diesem Gehirn so rumschwirrt, zunichte machen lässt. Das fände ich irgendwie eine schöne Botschaft für alle. <lacht> Einfach frei sein und das tun, worauf man Lust hat und woran man Spaß hat.
0: <lacht> also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss für mich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr berührt davon, von diesen tollen Beiträgen, die wir gerade gehört haben. Und ähm, ich finde das einfach unglaublich ermutigend, dazuzuhören und ähm, auch unglaublich schön zu sehen, wenn man seine... Sorgen und Ängste einfach frei teilt, dass sie sich dann irgendwie nicht unbedingt auflösen, aber ähm, die Last von einem genommen wird und ähm, bei ganz vielen ZuhörerInnen keine weitere oder stärkere Angst auslöst, sondern einfach nur Mut, Stolz und Zuversicht. Also so geht es mir zumindest. Ähm, wenn ich dazu höre, dass ich ähm, ganz, ganz mutig werde, weiterzumachen. Und ähm, es ist auch mal wieder so ein Moment, ähm, in dem ich merke, wie sehr ich es liebe, auf dieser Schule zu sein und wie sehr ich es liebe, jeden Tag von so vielen tollen, mutigen und vor allen Dingen auch inspirierenden Menschen umgeben zu sein. Ja, Ganz beseelt und emotional bin ich jetzt. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.